0: 老手，你会知道自己是倾向于交易还是投资啊？那实际上，呃，我个人感觉就是，交易所，呃，涉及到的因素和投资的那个因素是不一样的。就是你到底因为什么啊去买入一只股票和卖出一只股票？呃，那么我个人比较倾向呢是像欧奈尔这一一派的，就是说。我可以寻找那些质地好的，那当然，如果质地好的这个股票呢，它能够啊给我带来更多的这个收益，那么也很好啊。那么我会去选择那些质地好的这些品种。那当然，在这种呃市场的的这种呃经济周期吧，或者说是这种循环当中呢，呃，我觉得想更多的还是要考虑在。呃，相对短的时间里面获得更多的这个收益，那这这一块呢就，就呃，应该是用这种交易的这种方式啊，所以是可以说更多的偏向于啊这个交易啊。那么对于这个，所以刚才就说就是，呃，你首先你的目的是什么啊？你是以一种什么方式来对这个呃，就是进入到这个市场当中的？啊、嗯，所以这个是，我觉得是区分投资还是这个交易的这个不同的地方，呃，而不是单纯的因为时间的问题啊，比如说有人，呃，买入一只股票，然后呢，他一直扛着，他亏损了，然后他一直扛着，然后从一种投机的或者说交易的这种观点呢。看起来啊，它这种持续时间上来说，更像是一种投资。但实际上，由于它最初的目的和它的这种，呃，行为，实际上并不是一种投资的方式啊。所以呢，不管它后面是挣钱了也好，还是亏钱了也好，都不能把它当做是一种投资的这种模式。那还有人呢说啊、呃，我是通过挑啊这个股票啊，好的股票、好的公司，然后去买入。但是呢。他根本就没有等到，比如连一个季度啊都没有挺过，然后就跑出来了。那么他的这种呃行为和他最初的那个方式也是不同的。那这也不能叫做投资啊。那么可能我们市场当中很多人对于自己的呃这种模式啊，投资也好，或者进入市场的这种模式，他自己都定不下来，那么就很难说自己到是一个交易员还是一个投资者了。呃，实际上很多人更愿意把自己当做是一个投资者，因为听起来好像好像是很好听啊。这个之前我们在去读《专业投机原理》的时候，实际上也啊、呃、说到这样的一个问题。呃，以前呢，我们可能更多的人不把这个叫做交易者，而更多的叫做投机者，是吧？这个他让投机和大家会想到的是一些负面的东西，实际上没有这个必要啊。投机呢，它和投资实际上就是大家的方式是不一样的。呃，没有什么褒义词和贬义词，只不过大家现在好多人就是，呃，戴上有色眼镜去看待投机啊，或者说戴上有色眼镜去看待投资啊，这个，嗯、呃，那么我们来看，他说啊，这个。新手呢，往往不知道自己走哪条路啊。令人惊讶的是，一些进进入市场的人也不清楚自己的风格，他们以为自己是投资者，而事实上呢，有着这个交易员的内心，所以呢，操作的呢也不怎么样。就是你的目标和你的行为必须是要相符的，那么这个才不会有冲突啊。因此呢，介绍交易员的卖出方式之前，我们平常来投谈点这个哲学。我认为呢，交易和投资哪个更好的问题上没有一个标准的答案啊，或者也没有一个标准。那我认识很多成功的交易员，同样呢，也认识很多成功的交这个投资者。我认为，对于大多数这个市场参与者啊，尤其是新手来说。用投资的方式可能会更简单一些，与交易相比呢，投资获利呢需要这个付出的时间更少，需要的技术呢更低，情感上更容易接受。那为什么呃有人喜欢这个交易呢？很简单，交易呢有很多的这个挑战的和行动，大多数的投资者呢天生呢更保守，他们希望自己的生活放松而平静啊。那么交易员呢喜欢生活在这个陡峭峭壁的边缘，他们享受。啊，这个火线上啊，做决策的这种竞争感、紧张感啊，这个肾上腺素啊，这这些，好，不要浪费时间去判断交易和投资哪一个更好、更能赚钱，没有最好的方法。那么，如果运用得好，那哪种方法都能成功。你应该认真的考虑的是，你是哪一种人，哪种方法更适合你，审视一下你的特点。啊，然后呢，争取成为你能够做的最好的投资者或者是这个交易员。如果你决定投资，那么股票跌个六七点，你刚卖出它又涨起来，那么这可能让你很兴，这个很气愤，那么这是非常危险的。因此呢，与自己进行一个坦诚的对话。如果你明显啊属于其中一类，那么就啊站到那一对啊。有趣的是呢，有相当一部分人处在中间啊，哪种话都适应。如果你就是这类人，我建议你采用混合的方法。大多数的。时候呢，采用投资者的方法；但当一些市场指标啊显出强烈的卖出信号的时候呢，那么你就进场去交易。当你的股票呢飙涨，而且严重这个超买，远离三十周均线，可以考虑挣些快钱。这种情况下用，用三分之一或者二分之一仓位去挣快钱，剩下的仓位呢，用追踪止损的方式来操作。那这一块儿啊，它已经就是说，嗯，实际上是没有什么标准了。呃，这个实际上在前面我们在。我在读书的时候，就是应该是上一次了，呃，我这也提到过啊，就是一个突破，就大家对这种概念啊，大家可能都你都要去厘清自己到底你描述的是什么。实际上，包括今天，二零二一年的六月二十九，今天实际上在我在这几个群里都看到同样的人，就是说在对于这个这个讨论的问题，因为今天有我的群里头有一个人就说，他说我现在很烦跟一些在一些群里面跟人去讨论有关技术分析。那我呢就跟他说呢，我说技术分析上没有什么可讨论，他就在那儿，是吧？呃，你要不然你表达你的观点，要么他表达他的观点，因为大家的这个口径啊什么都不一样啊。这个因为昨天已经提到了，光一个突破，大家的对突破的这个理解就不一样，所以没有什么可可讨论的啊。无非是呢，如果说你认为我比你强，你就学了点啊；如果是你为你你呢这个比我强，那我就学了点。是吧？那么有一些什么感慨呢？无非是我要发表一些这个，呃，我自己的看法啊。除非说那个，比如说我向你学习，是吧？然后呢，我发表呢是我认为和你一样的这种看法。然后你可能发现，哎，你的这个观点不对，或者哪儿有一些逻辑上的错误。然后你可以去啊跟我说一下啊，或者说是说那个我们你。就是对于某一个方式的一种理解啊，实际上这个就没有说谁说服谁的这个问题。但是现在很多人总是想我要说服你，完我我给他的意见就是说，当你发现有人在跟你去争论的时候，你就闭嘴就不说了啊。那么就就是这样因为什么呢？这个争也没有什么好争的啊。这这个呃，如果你认为你的这个这个这个、这个、这个方式是对的，那你就坚持你的这种方式就完了，因为本身在。呃，做交易这一块儿也没有说谁是，呃，就是从从交易方，就是说对于行情这一块儿来说，没有说谁敢说谁是百分之百对啊。就即便是大师，他也会有他止损的时候，也会，也就是说他有怕他判断错误的时候啊。马克·纽雷尼他自己也就说啊，经常他呃有有很多的错误啊，即便是挣钱的时候啊，他也有会有坏的卖出啊。那么比如说人家。涨了百分之两百，他就挣了可能百分之三十啊，这个都有可能啊，都是因为市场是一种变化的，你无非是用一种概率在这个市场中交易。我们无非想要说，呃，能够抓住一波走势，然后我的呃，这个我想获得一个比较大的呃盈亏比啊，就是平均的，对于平均数来说，啊，我我这个盈利的这个啊数字比较大，然后亏损的数字比较少，然后。呃，我的成功率也就是在百分之五十几就就够了，基本上你能达到这样。那你刚才我们这提到，既然是百分之五十，五十，因为像马克·明利，他前几年我看到他的这个几年就大概在百分之四十几到百分之五十几，就是来回晃。那你想，也就是说，他起码有一半儿的交易是错的啊，有一半儿的交易是错，就是你判断对于行情的这个判断来说，你就是错的。那你大家去想这样的一个问题，那你还跟别人争什么？没有什么可争的，对吧？所以在这一类的交易过程中，你就看看自己的有没有哪地哪些地方判断的是有问题的啊？判断的这个，比如或者思路啊，或者你构建一个呃。交易系统的时候，你的步骤是不是对呀、啊？整体的逻辑是不是对，就看看这些就完了啊。如果别人愿意给你指出你的问题那你就虚心听；如果他指出的那个问题和你要想的东西根本就不是一回事那也就算了，不就不要去做这个更,更多的争论了。好，那么哲学就谈这么多。那么现在我们来说一些具体的。正如啊，投资者有明确的规则要遵守一样，交易员也一样。由于啊交易员呢这个时刻这个准备的决策，因此他们的规则呢没有那么像这个投资者那么严格，但仍然有一些要遵守的明确的这个指导方针。第一呢是交易技巧，就是跟踪止损。在使用这项工具的时候，交易员应该比啊这个投资者呢积极的多。只要股票还处在于第二阶段，那么投资者就会啊希望尽可能长时间的持仓。他们接受股价上涨过程中的回调，也接受再次上涨啊之前长达数月的这个震荡调整。而交易员认为呢，时间就是金钱，他们不仅希望避开大幅的调整，也要去避开那个比较长的这个横盘的这种这个这种股票。因为他们可以在这只股票来回拉锯的时候将其卖出，转而买入那些啊比较强劲的上涨的阶段的这些股票啊，因此呢，教员不应该等到股票跌破三十周均线的时候才去卖出啊。这个我们虽然用三十周均线啊，但是你不一定非得用三十周均线，有的时候这昨天实际上我在谈的时候也都说了，我说可能会用更短期的均线在这上面，然后进行一些交易，而不是完全等到。这个整个三十周均线的这个情况啊，呃，那么那就像我们学习投资一样，我们也要学习一些具体的内容，以更好的理解交易。那图呢，六杠二十七呢，这个实际上跟前面啊，这昨天的那个模型图呢是完全一样的啊。他说呢，呃，在。这个二十块三毛七分五的时候突破这只股票，那时候我们应该就在这时候买了。但是在这个例子当中，呢，最初的止损点的设置呢，可能会有一些不同。作为交易员呢，我们希望看到这只股票呢快速小幅上涨。呃，如果判断错了呢，那就是承担一个小的亏损。如果呢这只股票呢是只大牛股，那么不会大幅跌破其突破点。所以呢，你应该是把这个止设定止损的这个卖点呢，设定在啊最近的一个低点的下方。如果没有任何低点啊，那么你也可以玩玩下列的文字游戏啊。这个多年的经验告诉我，如果啊真是个短切大牛股，那么回调呢不会超过突破点下方百分之四到百分之六。如果你已经找到找不到，那临近的这个恰当的止损点，你可以设置在突破点下方百分之四到百分之六的地方，但是一定要在整数位下方。例如呢，向上突破点呢是二十块三毛七分五，那么它的百分之四呢就是略高于零点七五。低于向上突破 4% 的价格呢是19块啊六毛2分 5， 低于向上突破点 5% 的价格呢是19块3毛7分5。啊，因为19块5呢是一个心理上的整数位，所以呢你的止损应该设定在19块3毛7分 5， 就是 A 点的这个位置。那它出低于20块钱，那可以把 0.5 呢视作是个这个整数。接下来的股票呢涨到25块钱，回调到22块钱，也就是 C 点的这个位置。胶原不应该过分在意 7% 以内的回调。只应该对较有意义的波动采取行动。一旦你的回调回调呢超过了这个 C 点，而后呢股价反弹接近之前的高点 B 的水平，你就应该将止损上调到 C 下方一点，二十一块八毛七分五。记住呢，因为啊前面的低点是二十二块一毛二分五或者是二十二啊，所以你比那整数位还是要低一点。接下来几个星期 ，SYZ 那只股票涨到了低点接近三十块钱，又回落到。一点二十五块五，那么当股票呢，呃，涨到接近于 D 点的价位的时候，那么就应该将止损呢提高到二十五块三毛七分五，也就是低于 E 点的这个位置。以此类推，接着呢，止损点呢，呃，调升到二十九块八毛七分五，也就是 G 点的位置啊。最后呢，在双顶形成的时候，你可以看到 F 点和 H 点，那么你应该在二十九块，呃，八毛七分五的价位卖出所有的股票。那么你应该牢记一点，对于这个交易员说，永远啊都不要在股价低于三十周均线下持有该股票，哪怕只是一点点啊！今天我在一个微克服群里头，好多人还在，呃说啊，包括有人他也很神秘的，因为他们可能有一个啊、呃、收费的一个一个群，那人可能在那个群里头发了一个东西，哎，他他到了一个公开群，那我一看他选择的股票，呃，真的不是太好啊，只有一只股票，因为是一个 IPO 的股票，那么它属于是。啊，上升阶段的，那么其他的股票都是低于这个三十周均线的。你因为我之前一直在提嘛，很多微亏的交易者，他们一上来就先去找那些吸筹，他们就认为底部叫做吸筹啊。我这里再说一下，不是那样的啊，不是那样的，因为股票啊。这个你必须先按照它的五步法，你先找到大盘现在的状况，你要找到比大盘强的啊，最起码它的方向和大盘是一致的，或者应该说比大盘强的这类的股票再进行交易，而不是说随机的去寻找一个底部的啊这个这个股票去看它的一个吸筹啊什么之类的，那个没有任何意义啊，因为这类的股票是属于弱势股，你不要这样去做啊。估计可能贴图那个朋友可能也会听我的这个录音吧。那么希望呢，你去注意到这一点，这个是非常重要的。永远不要在股价低于30周均线的情况下持有该股票，哪怕只是一点点。那么6杠二八呢，是雷诺兹金属公司啊，它的一个走势图。呃， 25块1 2分5块一毛二分五出现巨量突破，应该在此价位呢去买入它。最初的止损点呢，应该在23块8毛7分 5， 就是 A 点的地方。那么这个价格呢，是正好是跌低于24块钱啊，那么就是它往下 4% 啊。二十五块钱的，往下百分之四，那么你设定好了以后呢，就这只要这只股票在快速上涨到三十七块三毛七分五就是 B 点的啊这个之后呢，有一次显著的下跌，股票呢回调到三十一块钱，当力度再次上涨到三十七元附近的时候呢，应该将止损点调高到三十块八毛七分五，就是 C 点的位置，就是它接近于前高的时候，你就把这个。当前的位置跟前高之间那个低点啊，设置为一个应该叫做，我们可以叫做自然的啊这个支撑，你把那个位置放到它下面的整数点下面一点点啊就可以了。然后这只股票呢又上涨到四十块钱，又经历一次超过百分之七的波动，你应该做好下一次调整止损点的准备。当这个股价再次回升到前期高点附近，然后呢，这个超越该股这个价位的时候，止损点应该调高至这个地点三十六块八毛七分五。在这之后呢，雷顿多的股票直线上涨到五十四块两毛五，也就是一点的位置。那么实际上这个时候就已经形成抛物型走势了、啊。这个我之前提到过啊，这如果一般出现这种走势的话，你就考虑在一个高位去离场。要一般我都不会考虑说还有什么回调不回调啊，就是直接考虑高位。好，那么说，然后呢，回调低点呢，恰巧是49块钱，之后又朝着这个前期高点继续上涨，接着雷诺资本形成了一个五周的横盘区间，这在股价大幅上涨之后是一个令人担忧的信号。那么止损点应该调成至48块八毛七分五，也就是 F 点的这个位置啊，因为那个地方有一个低点了。那么周线图6杠二八呢，就是不如日线图6杠二十那么明显。在这个六杠二九的是一张日线图，那么就可以看到呢，在那个高位呢有一个啊这个啊头肩顶的这个状况。那么当这个股票向下跌破了四十九元一个重要支撑的话，那么你就应该将六个月来百分之百的收益落袋为安啊，也就是年化六个月挣了百分之百，就年化收益百分之两百。那这只股票呢，是否会跌破四十五元又涨回到五十以上，已经不重要了，因为强劲的动力已经没有了。那你可以再等。啊，等待一次下一次的这个教育机会啊，那、嗯、么下一次机会呢，可能就是什么杯饼啊，或者说什么之类，或者包括在底部会形成什么，呃，这个双底啦、头尖底啊什么之类再说。那、嗯、么不,不管这些，你首先你是现在这只股票出现了一定的危机，然后你就可以去离场。好，那这这这个六杠二十九这张图呢，让我想起最近呢、啊，就是。今天是六月二十九嘛，那么应该是在六月十一号，也可能是六月二十五号，我不太清楚了。就是二零二一年的这个时候，那么作者啊，就是本文的这个作者，他接受了一个采访。那么他在他的采访当中呢，我听到的是，啊、呃，他现在好像不怎么使用三十周均线了。啊，他更多的可能也是使用两百天均线跟五十天均线，好像是，因为我的英文不好，所以都很多都是用机器翻译的那个，呃，得到的一些信息吧。那么他反正还是按照他原来，但是，呃，他的这种，呃，叫做什么，就是四阶段的这个，实际上真的是被太多的人啊就运用，然后有非常多的人是成为了。最后真的成为了这种成功的交易者啊，所以这个是我比较关注的，关注到的一点啊。这里面也跟大家去分享这一块，就是你可以看到在这张日线图，它跟你前面都不一样，它用了一个五十线和两百天均线。那这个实际上就是我们前面读啊马克米维尼的书，然后那里面。呃，提到的啊，就是我们用均线都用怎么样均线？当然，马克米林，比如还有一百五十天均线啊。当然，可能你还还会看到有人呢，在这个这个上面可能还会去使用其他的均线，比如说啊、呃，使用这个二十天的均线、十天的均线等等等等啊。但是呢，大家的思路或者说你在去寻找一个股票的时候，都会用这样的这类的方法吧。那好，那我们呢继续看下面啊，这个。顺势获利。那么我们刚刚讲出的是交易员使用的止损技巧，啊、呃，而且能够一这个一贯性的在这个基础上带来丰厚的利润。但是如果你在这个交易技巧想再上一层楼，获得更多的收益，你就应该去学习如何使用趋势线，并将将它呢和交易计划结合起来使用。在很多情况下，有效的趋势线并不存在。那么你只能采用止损卖单的概念，但是一条明显的趋势线形成，运用它，因为呢，它可以帮你锁定更多的利润。当股价跌破趋势线的时候呢，你至少应该先去减仓啊，其余的呃可以采用止损的方式去处理。通常呢，止损点呢比这个趋势线呢价格要低。将趋势线融入你的交易计划的时候呢，可依照图六杠。三十的方式来进行。如果呢，以二十块三毛七分五啊去买入，止损点呢是在十九块三毛七分五。然后当股价回落再次上涨到这个 G 点水平的时候呢，将止损提高到 B 点啊，一条明显的趋势线连接的至少啊这个三个点。如果呢有明显的趋势线形成，那么它可以帮助你分析在什么地方去设置止损点。那这一块呢，可我们可以这么样去说啊，就是止损就是这个趋势线，呢，因为比较主观。啊，真的是比较主观，大家有时候很难去区分什么是重要的这个点啊。那么，呃，我这里面可以说两条吧，我觉得我认为比较重要的一个呢是趋势线的一致性绘制方式，这个你要去学。那么实际上一致性的绘制方式呢，你实际上也有两种方式，一种呢是像专业投机原理当中的那样，但是那个实际上也是主观的，因为你判断重要的点。另外一个呢，是像 TDMark 它的那个从右向左去绘制趋势线的方式，那个是唯一的。呃，但这些呢，只是一种一致性的绘制方式，我觉得并不是最重要的。而是最重要的是，他刚才实际上讲的就是，我们把趋势线当做一种止损的方式，也也就是说，我们可以换一种说法，就是趋势线是帮助你去管理你所看到的这个趋势的一条线。它在市场中并没有存，并真不是说它有存在啊。很多人说哎，认为啊自己画的线有多准。经常有人说哎，我这条线画的准不准？准不准是你所看到的那个趋势的状况啊，你认为的那个趋势是什么样的，你就拿你的趋势线去画什么样的。然后它只是帮助管理你的那个交易的，管理你的头寸的啊。这里面已经提到，跌破了你可能就离场，或者说有的时候这个比如突破了啊，那么比如反向的啊，突破了你可能就会去进场。那它只是干这样的一个东一个一个一个作用啊，所以它不是说真的说在市场真的有这么一条线，你不要把这个误解了。好，当 XYZ 呢经过了 C 点向上反弹，那么止损点呢是、呃、低于这个 C 点，这里呢就是趋势线能够帮助你的地方了。那么这条趋势线在几个月的时间内啊才形成，至少经过三个低点因此呢你可以将呃止损点略高到。呃，略低于啊、呃，提高到略低于趋势线的地方。那这里哦，我还想到一点，大家可以去使用啊、呃，戴尔固比它的那个拇指线和呃这个趋势线来共同使用，因为那个拇指线是一种波动的方式。那、呃、你如果不说，哎，我不用这拇指线，你可以用一些反向的 ATR 啊什么之类都可以。也就是说，市场可能在某些情况下它会跌破这个均线，但是。它的波动可能那个时候非常小，就是在有些你犹豫的地方，你可以去使用那个啊波动值啊来去设定你的止损。那如果说又跌破这个趋势线了，又跌破那个你的设定那个波动值了，那么你就要考虑要离场了啊。这个是大家可以去注意到的一点吧。好，那么他说这个后来呢，就是提高到 E 点，提高到 F 点，然后逐步逐步的提高啊。因此趋势线呢是上升的，那么你可以在股价震荡到 I 点。这个情况下，提高一半仓位的止损点。现在呢，一半仓位的止损点在 C， 另一半呢是顺着啊，就达到了这个 D 点、E 点。你看，因为 C 点呢是一个确定的一个点，那么 D 点、E 点、F 点呢，它不是确定的点啊，所以它使用不同的这个止损的方式。那最后在 F 点呢，股价下跌啊，止损单的 F 点被执行。即使股价呢不是急速下跌，而是在一定区间内形成盘整。对于交易员也不是什么好事，因此呢，首先锁定一半的收益是很好。当股价真正下跌，另一张止损单在第二个止损价位上被执行，交易员呢又能获得另一半啊这个丰厚的收益。六杠三十一三十二呢是计算机科学公司和博查比郡公司的走势图啊，你可以看它的这个趋势线的情况。那之前我们在去读那个交易 ETF 那本书的时候呢，还有一个就是趋势线如果能够和你的。啊、呃，均线是处在同样的这样的位置的话，那么那个是更重要一些。这个大家可以在去使用趋势线的时候呢，去多多注意到这样的一个信息吧。好，那么当这个科学呃剑旗科学公司呢突破下降趋势线，站上三十八元的阻力的时候呢，呃，应该买入它。最初的止损点呢，应该设在低于整数位三十六元水平上。嗯，那么在股价上涨四十块钱的时候，继续下跌到三十七块三毛七分五，应该止损点提高到三十六块八毛七分五。到目前为止呢，与之前所说的止损操作法呢是相同的。不过接下来呢有一点不同，那么可以在六杠三十一上面画出一条至少连接三个点的一条趋势线，也就一二三四啊中的三个任意点。那么这条线呢被延长和修改。之前呢几周计算机科学公司的股价一直在这个趋势线上的以上啊，这个上升，于是我们知道、嗯、这条趋势线是有意义的。因此呢，至少一半仓位的止损点呢，应该调高到该上升趋势线的下方。那么注意低于心理整数位啊。如果你操作很激进，你可以设只设置一个止损点，就在那趋势线的下方。那如果你保守一点呢，你就用一半的仓位啊，一半呢是跟随着另外一个用那种自然的呃支撑的这种位置或者自然的低点啊作为你的止损。那当然都是在这个整数位下方了。有意思的是呢，在计算机科学公司的这股价上涨七个月后啊，从买入时呢三十八块一毛二分五上涨到六十一，两个止损点呢相互靠拢，在八十呃在八七年的四月底和五月初，趋势线上涨到八十七块五的时候，一半的仓位呢，在五十六块八毛七分五被止这个卖单啊被止损啊这个卖单保护，呃，由于五十五元呢是一个重要的支撑位，那所以呢，另一半呢是在五十四块八毛七分五。五月的两个止损单都被执行啊，锁定了一笔丰厚的收益啊，所以这就是分仓、分仓离场的这个概念了。那值得注意的是，建机呃科技公司的股票呢，并没有一直下跌，它跌到了四十九块两毛五的时候，又上涨到五十五。不过呢，对于一个交易员来说，他的目标已经达到了。那么在持有的六个月中。啊，那么这只股票呢快速上涨，那么得到了一个很很好的这个收益。在止损单在被执行的四个月内，虽然股价呢有所上涨，但是呢只比商当初的卖价稍微高了一点。呃，因此呢，对于一个交易员来说，他希望股票的上涨动能的最强劲的阶段去持有它啊，就是比较磨磨唧唧那类的，你就根本不是你要交易的。所以这里面也给大家去提到，就是你如何去抓到那些关键点。啊，这个是你在去练习的过程中你要去追求的一个啊，就是，呃，你在做做交易的还有一点呢，就是你不要把那个，就是应该怎么说呢，就是太看重一只股票。啊，就是说这是股票，我特别喜欢啊，怎么的呀？它形态非常好啊，什么之类。市场当中好的形态的股票肯定很多，不止一个。所以你还有一个分仓啊。对于分仓之后呢，对于每单独的一只股票，你也要有这种分仓啊。这个不同的这个交易的方式，那么最终呢是让你的回落啊，就是对你的这种冲击，对你整体的冲击呢要尽量的小。图呢六杠三十二啊，这是博查比郡的公司啊，也是这样啊，一条这个比较好的。啊，这个趋势线在交易中非常有用。八五年底，它呢突破下降趋势线，啊，你可以看到这个实际上对于我们来说，实际上都不叫做下降趋势线啊，就是一条压力线，就是高位的点的一种压力线。呃，在欧奈尔它的网站上也经常会提到这样，因为我们都知道呢，呃，很多的时候我们都是这种创新高，创新高实际上是水平线啊，水平线。那你用这条斜的这个下的线呢，有时候并没有达到创新高的这样的位置啊，但是呢，呃，我我看到的欧尼尔的文章里面经常会提到，就是这种叫做就是所谓抢吧，或者叫做偷利润的这样的一种方式，他会在那些地就是突破的时候去买入一些，然后呢，就是突破压力线的时候去买一买入一些倾斜的，然后又会在水平的那个地方他再买一些啊，那么他都会这样去做。啊，而不是说我们单独想的。哎那个说这个方法是会不跟欧奈尔那个方法有一些冲突啊？那么到底我应该去用哪个它都会用，你可以继续的分仓啊、嗯。那么这样的话，你在倾斜的那个位置上，比如说我用一半的仓位去买入，呃，然后在水平的地方再买入一半。那么如果说在呃倾斜的地方呢，我买入了，然后呢到这个有人说啊、呃，这个水平的位置会不会出现这个突破失败？那如果即便突破失败呢，这你这个。呃，突破的那个那个位置那个头寸呢，不会损失太多，因为你底下有盈利的，上面又有一个新的失败的，所以这两个加在一起，你可能这次单子呢没有什么亏损。那么这就说到了一点，就是控制你的资金啊，实际上是在交易过程中非常重要的，而不是重要的，并不是完全是那个判断的那个点有多么多么的优秀。啊，那那个是是能够帮助你提高成功率，但是呢，能够在这个呃成成功率可能不太高的这种情况下，通过这种分仓的方式降低啊市场对于你的总资金的一个冲击。好，我们继续看到呢是最初呢就是在五块五啊买入了这个博查比郡啊，那么从八六年年初啊，就是说它中间的这个一点。那么它形成了一个向上的趋势线，那么这个里面呢就连接了啊两个点二三，那从而形成一个重要的趋势线。那么之后四个月里面有四五啊两个点落在趋势线上，因此呢在止损卖单之外，这么重要的趋势线应该被整合到你的交易计划当中。那么当股价跌破呃这条趋势线的时候呢，那么一半的仓位被卖出，八个月获利百分之一百三十，另一半呢是跌破前期低点十二块五的时候呢卖出，那么与。这个前面的情况相同，那么这只股票呢，并没有进入第四阶段，呃，继续下跌。但是呢，呃，真正前面下跌前八个月就抛售这只股票呢，也是很有意义的。那你不用等到，实际上后面其实你还可以再用其他的方式再去进场，可以在一个低位去进场，获得一个短期的收益。但是它是否属呃依然属于在这个市场当中比较合适的股票，那就不一定了啊，那就是另外一回事，就是。说。你这里面依然是交易员呢，不会爱上某只股票，他只会喜欢那些给他带来收益的那些股票啊。呃，好，那么他在说呢，说呃，这个这只股票啊，在真正下跌前八个月抛售呢，这个锁定利润是很有意义的，因为呢，在卖出股票后八个月里面，该股的价格比卖出的时候呢还低了啊，一点五个点。交易员应该啊要遵守趋势线的指示，因为它能告诉你何时上涨动力消失，何时呢这个胀鼓鼓的气球开始漏气了。实际上它就是帮助你去看到哦这个这个趋势是这个样的，所以这样的一种速率在上涨。那么如果说它比如走横了，那么它也会跌破你的趋势因为它的速率不如前面的那个速率高了啊。你可以这样去理解。那么如果它的这种速率低了，说明。这只股票啊，这种上涨动能在减弱，那么你不就应该去换到一个啊新的上涨动能强的股票当中去啊？这就是交易员的思路啊。好，那我们就先读到这儿啊。大家如果喜欢我读书的话，希望订阅、分享、按赞以及关注牧羊交易。那么有什么要聊的，可以在下面留言。我们下次再见。